0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo und herzlich Willkommen im GF-Cast, der Podcast mit Stefan und Irina. Und wir sind beide Trainer für gewaltfreie Kommunikation unter anderem und machen deswegen den Podcast, Podcast. <lacht> mit diesem schönen Namen. gf -Cast. Und wir haben uns gedacht, vor allem ich habe mir gedacht anscheinend, jetzt ist die Zeit reif für den kleinen GFK-Verschwörungsguide.
1: Oh wow, okay.
0: Es gibt ja verschiedene... Auffassungen, die von manchen als Verschwörung eingeordnet werden und von anderen nicht. Mhm. Und ich habe mich immer wieder gefragt, was kann ich aus GfK-Sicht damit machen? Mhm. Ne, weil Menschen sind in ihrem persönlichen Umfeld oder in Medien aller Art, also sei es Zeitungen, Fernsehen, aber eben nicht zuletzt gerade irgendwie auf Messengern wie WhatsApp oder Telegram immer wieder damit konfrontiert, was mache ich mit dem ganzen Kram, der da auf mich einprasselt. Ja. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, was bietet mir die GFK für Werkzeuge an, mhm. um irgendwelche Theorien oder ja, um, um Theorien vielleicht zu untersuchen und aber auch um mit Menschen umzugehen, die sich vielleicht in sowas krass verstrickt haben. Das kann ich auch selber Sicht? sein, genau. Mhm. Und ja, ich möchte erstmal anfangen mit dem Punkt, was kann ich tun, wenn ich mit einer Theorie konfrontiert bin mhm. und wie kann ich mit den Mitteln der GFK die untersuchen. Und ich finde eine schöne... Frage oder Unterscheidung aus der GfK, ist etwas lebensdienlich oder nicht? Also ich kenne es aus dem Kontext der GfK. Mhm. Ist, ob, also zu unterscheiden, wie, ähm, ich, weißt du es noch, ich, ich habe es in Erinnerung, wie eine lebensdienliche Sprache oder ähm, auch eine, ich weiß gerade gar nicht genau, die, wo dieses lebensdienlich herkommt. Ich vermute, dass es tatsächlich aus, ähm, irgendwie aus dem, aus Rosenbergs Vorträgen oder Seminaren mhm. kommt ja. und es ist halt eine wichtige ein wichtiges Kriterium einzuordnen, ob eine Handlung, eine Strategie lebensdienlich ist oder nicht mhm. und so finde ich kann man eben auch eine ja eine, eine solche Theorie irgendwie untersuchen, ist die denn lebensdienlich also
1: hast du da eine Definition, weil ich glaube dass nicht jeder was damit anfangen kann
0: naja, also, so genau weiß ich es nicht. Mhm. Und wenn ich es vom, vom Wort her betrachte, mhm. dann ist es halt wirklich die Frage, dient es dem Leben? Also, dient, lebensdienlich ist alles, was dem Leben und dem Fluss des Lebens dient. Mhm. Und zwar dem Leben allen Lebens. Also, ja. nicht nur von meinem, ja. sondern von allen. Also, ja. halt, was auf Augenhöhe stattfindet oder ja, ja. was für alle
1: ja wo die Bedürfnisse erfüllt werden wo, wo die Bedürfnisse
0: sagst. alle auch gesehen sind ja so dass alle leben können das mhm. ist lebensdienlich
1: ja und zwar im Frieden miteinander
0: genau ja und ich, ich vielleicht ohne es zu komplex zu machen dient es dazu dass alle leben können und Natürlich birgt das ein bisschen die Gefahr, dass man natürlich sagen kann, alles, was ich hier gerade finde, dient natürlich allen. Aber so also
1: mhm. ich. Je nachdem, aus welcher Perspektive man das quasi genau. betrachtet, ne?
0: Und meine Beobachtung ist, wenn ich mit solchen, wenn ich mit bestimmten Theorien irgendwie konfrontiert bin, mhm. wenn ich mich frage, okay, dient das, ist das wirklich eine Lebens, ein lebensdienlicher Gedanke? Zu denken, dass alle Politiker böse sind.
1: Mhm. Und Oder die Welt ist ganz schlecht. Also da
0: Am Ende steht es ja darunter, genau. Mhm. Am Ende habe ich den Eindruck, dass da ganz viel steht: genau, die Welt ist schlecht.
1: Mhm.
0: Und vor allem die anderen sind schlecht. Mhm. Die ja. anderen, die nicht Feinde. genau diese Auffassung hier gerade vertreten, die sind schlecht. Mhm. Würde ich sagen, okay, ist wahrscheinlich nicht. Lebensdienlich. Mhm. Ich würde es
1: gerne nochmal näher beleuchten, weil ich glaube, dass manche wirklich, also das Wort nicht so geläufig ist. Und weil ich das tatsächlich auch gefragt wurde, mal in der, weil ich das eben auch, für mich ist es schon völlig normal, dass ich das Wort benutze, benutze. Und in der Einführung wurde genau das eben gefragt, was bedeutet lebensdienlich.
0: Mhm.
1: Und wenn ich eben bestimmte Strategien anwende, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, ist für mich einfach immer wieder die Frage, schade ich eben jemand anderen damit? Und das, das ist für mich so eine Frage, wo mir klar wird, ist es eben lebensdienlich oder nicht? Ne? Dann nehme ich eben andere und die Bedürfnisse anderer eben auch mit in meine Entscheidung hinein, bevor ich etwas tue. Mhm. Das mache ich persönlich so.
0: Ist auf jeden Fall ja eine auch eine, eine Möglichkeit. auch eine Möglichkeit mhm. ja okay also die erste Frage ist generell ohne da also ich, mir für mir hat es auf jeden Fall geholfen wenn ich mit eben sowas konfrontiert bin ist das lebensdienlich was mhm. und zwar auch vielleicht für mich lebensdienlich mhm. nicht nur für diese Perspektive die da präsentiert wird sondern auch für mich habe ich da was davon also mhm. Ja. Und was ist mein Gewinn quasi? Ja, erfüllt es eben meine
1: Bedürfnisse, um in GFK genau. zu sprechen.
0: Genau, das wäre jetzt der nächste Schritt. Ah, okay. Genau. Nämlich, ich kann mich jetzt fragen, welche Bedürfnisse sind unerfüllt? Und zwar zwei Seiten. Einmal von mir, also welche Bedürfnisse von mir selber sind unerfüllt?
1: Mhm.
0: Also, was, was, was geht in mir vor, wenn ich das höre oder lese? Mhm. Aber auch, welche unerfüllten Bedürfnisse schauen, also scheinen aus dieser Theorie raus, also welche Bedürfnisse sind für diejenigen unerfüllt, die das sagen. Mhm. Das finde ich eine ganz wichtige äh, Überlegung, wenn jemand sagt, Mist, ich habe mir tatsächlich jetzt zu wenige äh, Verschwörungstheorien gerade reingezogen.
1: <lacht> Auch
0: Selbstschutz etwa? Ach, aus äh, Lebensdienlichkeit. <lacht> <lacht> aber ne, wenn, wenn ich, wenn ich mit, einer, mit einer Auffassung konfrontiert bin, von jemandem, der ich überhaupt nicht zustimme, oder vielleicht der ich besonders zustimme, aber einfach wenn dies, in dieser Welt von dieser Theorie, die dient ja auch Bedürfnissen. Die dient mhm. oft, keine Ahnung, yeah. zum Beispiel Freiheit, und das anzuschauen. Mhm. und Aber mit welchen Mitteln, mit welchen Strategien mhm. soll dieses Bedürfnis in dieser Theorie ja, erfüllt werden. Das mhm. ist oft halt irgendwie mit irgendeiner Art von Kampf gegen. Mhm. Mit Waffen die, auch. Die zu sein, ja, oder, ja, genau. Mhm. Und die aber auch nochmal zu sehen, welche, ja, welche Bedürfnisse sind da denn unerfüllt und das mal aus der Perspektive zu sehen, dass auch wenn ich Sachen bescheuert finde vielleicht, das sind Menschen, die glauben das, weil da ein wichtiges Bedürfnis ist.
1: Mhm. Mir ist. Mir fällt ein Beispiel ein. Ich habe mal eine Doku gesehen von einer jungen Frau, die Zeugin Jehovas war. Mhm. Und ihre Mutter, ich hoffe, ich kriege das nochmal zusammen, weil es ist schon lange her, dass ich es gesehen habe, finde es find aber so sehr, sehr passend, weil diese Mutter hat... Also das ist ja sehr verpönt quasi, da auszusteigen, weil es ja wie ein Verrat ist quasi der Familie gegenüber und in der Gemeinde eben, in der sie leben. Und diese vier junge Frau hat es gemacht und die Mutter hat sie an den Haaren gezogen und durch die Wohnung geschleift, weil das für sie eben so schmerzhaft war, dass ihre, ihre eigene Tochter, ich sag mal in, in, in bewertenden Worten, ihr so in den Rücken fällt, ja, mhm. und sie verrät, dass ich kann mir vorstellen, dass das genau die Gedanken waren in dieser Mutter, weil ich mich frage, wie kann denn eine liebende Mutter ihr Kind so behandeln, ja, weil von außen gesehen finde ich das absolut tragisch, ja. Und für für die, also um bei der Mutter jetzt nochmal zu bleiben, glaube ich, geht es eher um Loyalität, um äh, auch Gemeinschaft leben, um um eine Gemeinsamkeit, indem man ne, eine glaube,
0: Vertrauen oder so genau, so. indem
1: man eine also die gleiche Religion quasi vertritt und das gemeinsam auslebt und da glaube ich wirklich, dass Gemeinschaft da ein großer Punkt ist. Und die Tochter hat sich eben, weil sie sich damit beschäftigt hat, hat sich eben äh, entschieden, dass sie da austritt. Und da sehe ich äh, das Bedürfnis nach Selbstbestimmung zum Beispiel und nach Freiheit, nach, mhm. nach sich ausprobieren und äh, ja ihr Leben so gestalten, wie sie es eben gerne hätte. Und ohne, dass da jemand eben Vorschriften macht, wie sie es zu, zu tun hat, mhm. ne? Und wenn ich das bei beiden sehe, dann, dann kann ich beides würdigen. Ja? Die haben auf beiden Seiten sind Bedürfnisse da. Und sobald dabei einer anfängt, quasi die, die Strategie, die jemand nutzt, um sich die Bedürfnisse zu erfüllen, zu bewerten und zu verurteilen, dann entsteht Gewalt. Ne? Und hm. so erkläre ich mir das, dass die Mutter dann eben die Tochter da durch die Wohnung geschliffen hat
0: und das ist genau halt die Frage so ja welche welche Bedürfnisse stecken hinter Gewalt mhm. ja.
1: oder welche ja genau ja ja
0: mhm. genau wo Gewalt eine Strategie ist oder so ja oder sowas. genau ja ja also das sind die beiden Sachen also zu den Bedürfnissen also was was für Bedürfnisse ist bei mir unerfüllt und die auch mal anzuschauen ne also vielleicht mhm. Wenn ich da in eine Resonanz gehe, so vielleicht es dann da um Gerechtigkeit, mhm. wo ich merke, ah, krass, ja, wenn ich das lese, dann ist für mich Gerechtigkeit unerfüllt. Und zwar entweder, weil ich dem zustimme, was da drin steht,
1: mhm.
0: oder weil ich dem widerspreche. Mhm. Ja, aber das auch anzuschauen, so welches Bedürfnis wird da wachgekitzelt. Mhm. Und, und manchmal, wenn ich wütend bin über das, was da steht, oder propagiert wird, auch das Bedürfnis anzuschauen. So, mhm. Wonach ist mir vielleicht nach, ich sage jetzt mal, das Bedürfnis vielleicht sogar einfach Frieden oder sowas, ne? Mhm. Oder halt Verständigung, Verständnis, dass das nicht erfüllt ist, wenn ich das lese, weil ich merke, dass irgendwie die Gedanken, die da in sowas drinstecken in so einer Theorie nicht zu Verständnis führen und mhm, ja. also nicht von Verständnis Verständnis und Verständigung geprägt sind oder sowas. Mhm. Und auch nicht darauf abzuzielen scheinen, sondern darauf Recht zu haben, zum Beispiel. Oder eine bestimmte, ja, dass andere Schuld sind. Das ist jetzt schon ein bisschen der der nächste Punkt, nämlich die Frage, wenn ich mit so einer, mit so einer Theorie konfrontiert bin, will ich Recht haben? Oder will jemand anderes recht haben? Es kann ja auch sein, dass ich da sehe. Ja. Ah, da will jemand einfach Recht haben. Ja. Und sich durchsetzen. Und sich durchsetzen. Und auch da ist spannend, was ist praktisch das Bedürfnis, dahinter ja. Recht zu haben. Mhm. Sowohl bei mir als auch bei dem anderen. Mhm.
1: Könnte Selbstwirksamkeit sein oder ja. auch sich selbst spüren zum Beispiel. Oder einfach. Oder Wertschätzung.
0: Haben. Wertschätzung oder gesehen sein mit, mit der aktuell schweren Situation, mhm. die es für einen bedeutet, mhm. oder ja, eben Selbst, Selbstbestimmung, mhm. vielleicht auch irgendwie einfach Leichtigkeit und Freude, so das, mhm. das sind alles Bedürfnisse, die dahinter stecken können, wenn ich Recht haben will oder wenn jemand anderes Recht haben will. Mhm. Ja.
1: Und ich glaube, gekoppelt eben mit dieser Überzeugung von, dass ich die richtige Strategie habe,
0: um ja, es zu, umzusetzen genau. quasi. Ja, ja. Und, und, zu und ich weiß, wie es anders geht. Oder ich habe die richtige Strategie. Ja. Hm. ja. Und der nächste Punkt ist die Frage, um eben eine Theorie zu untersuchen, die Gefühle. Also welche Gefühle werden überhaupt erzeugt? Mhm. Was, was fühle ich, wenn, und zwar wirklich, ne? und manchmal ist es zuerst eine Wut oder eine Angst, Angst spielt ja eine große Rolle, mhm. und ich möchte auch mal einladen, dahin zu schauen, so zu, zu, der, zu der Traurigkeit, mhm. also wie einfach zu, zu merken, also weil oft hinter der Wut oder auch hinter einer Angst auch also eine traurige Ebene geben kann, so, mhm. ah, das ist nicht, das, was mir da so wichtig ist, das ist nicht erfüllt und genau also welche Gefühle werden erzeugt und durch welche Worte auch also welche Worte machen triggern mich mit denen diese Gefühle hochkommen mhm. das, mir fällt jetzt gerade nicht also so keine, zum Beispiel Marionetten ne? das ist ja irgendwie was was ich hatte letztens gab so einen lustigen Generator für so ich nenne es mal Verschwörungsheadlines, die ja oft nach einem ähnlichen Schema funktionieren und da tauchen bestimmte Worte auf. Also zum Beispiel Worte wie Desinformation mhm. oder Elite oder die Elite kapert deine Familie, deine Stadt, dein Land. oder mhm. ja. ähm, Und jedes einzelne dieser Worte trägt zu dem Gefühl bei, mhm. Und sich darüber bewusst zu werden, ja dass diese Worte einfach Gefühle erzeugen. Ja. Also wenn ich von einer Desinformation rede, dann ist es was anderes, als wenn ich von einer Information rede, der ich nicht zustimme.
1: Ja, 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 ja.
0: Ja, und da, da wirklich darauf achten, auf durch welche Worte entstehen Gefühle. Und das benutzen alle in unterschiedlichem Maße. Und mhm. natürlich gibt es eben auch Nuancen. Also es gibt dann das, wo Covidioten zum Beispiel, das ist auch ein Urteil und das erzeugt auch ein Gefühl. Mm. Und zwar, ich würde jetzt sagen Wut und ich vermute auch auf beiden Seiten. Mm. Ne, das ist, hat jetzt nicht exakt was mit einer, mit, äh, mit einer Verschwörungstheorie zu tun und gehört irgendwo dazu, weil ja. eben durch diese Worte Gefühle erzeugt werden. Ja. Und da wieder die und Lagerbildung auch ne so genau. wozu
1: möchte ich gehören eben ja
0: mhm. damit kommen wir noch zu dem zum letzten Punkt um ähm, eine Theorie zu untersuchen nämlich das Dramadreieck. das ist eigentlich eine eigene Folge das ist ein Modell aus der ich glaube aus der Transaktionsanalyse Transaktions Transaktions genau mhm. weißt du von wem nee. das Müsste ich... Oh, ich naja, wir, wir gucken es nach und äh, schreiben es nochmal drunter. Vielleicht fällt es mir auch gleich nochmal ein. Im Prinzip ist das Drama-Dreieck einfach ein... Da, da gibt es drei Rollen. Und es stammt von Stephen Cartman. Ich habe kurz nachgeschaut. Ich wollte es unbedingt wissen. Aber ich habe es mir mit jemand anderem gemerkt. Egal. Und die drei Rollen sind... Täter, Opfer und Retter mhm. und das Spannende ist, dass nach meiner Beobachtung in solchen Theorien oft Täter präsentiert werden mhm. bzw. Opfer. Mhm. Es wird oft aus der Opferperspektive geschrieben und es gibt eindeutige Täter
1: mhm.
0: und nicht selten auch ein oder mehrere Retter. Das können Parteien, Politiker oder halt einfach die Richtigen. Ich finde das Dreieck super, weil es halt eine Bombenklarheit bringt zu wer, also wie wird ein eben ein, ein Drama angezettelt mhm. und jeder kann sich zu einem Opfer machen und mhm. dann brauchst es, also dann gibt es auch einen Täter. Mhm, ja. Sobald du einen Täter hast, gibt es auch ein Opfer, also es bedingt sich gegenseitig. Mhm. Und dann, wenn dann noch ein Retter dazukommt, dann, dann geht es richtig rund. Mhm. So, dann, dann gibt es eine Hoffnung, dann äh, können der Retter und das Opfer zusammen gegen den Täter gehen. Dann wird der zum Opfer, also ne, es geht eigentlich ja, im Prinzip um ja. diesen Kreislauf und äh, der wird in diesen Theorien für mich teilweise sehr offensichtlich mhm.
1: ähm,
0: ja. Gefüttert. Und nicht ja. nur in den Theorien, ne? Also es gibt eben auch, also es wird auch in, ja, generell in der Politik, sage ich jetzt mal ganz pauschal, mhm. gibt es auch immer das gleiche Spiel. Ja. Und es, ich nehme es sehr, 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 sehr verschärft in diesen Theorien wahr. So, das waren jetzt eben fünf große Punkte, wie kann ich Theorien untersuchen. Also erstmal ist es lebensdienlich, zweitens die Bedürfnisse, drittens die Gefühle viertens das Recht haben, fünftens das Dramadreieck. Mhm. So. Und der andere große Punkt ist, wie kann ich denn jetzt selber mit, mit Menschen umgehen, die sich da schon irgendwie reingesteigert haben und in so einem Dramadreieck unter, unterwegs sind. Und einen ungefragt mit Sachen bombardieren. Ja. Das Erste ist, glaube ich, in Kontakt zu bleiben also den Kontakt irgendwo immer noch zu wahren, also wenn es eine nahe Person ist, es gibt ja eigentlich tatsächlich anscheinend auch Familien, äh, wo man sich darüber sehr streiten kann, mhm. oder Freundschaften, Arbeitskollegen, Nachbarschaften, so, wo sich da auch unterschiedliche Meinungen wiederfinden. Und äh, was mache ich jetzt mit jemandem, der die ganze Zeit da komplett steil geht? Mhm. Und nur solange das für meinen Energiehaushalt vertretbar ist, würde ich sagen, in Kontakt zu bleiben, um halt einfach auch also noch eine, eine andere Weltsicht
1: mhm. dann hier mit zu ein,
0: einbringen zu können. Ja, so. ja. Weil ja. das ist halt, wenn ich den Kontakt abbreche und alle tun das <lacht> quasi, mhm. dann bleibt derjenige da in seiner, in seiner Blase komplett hängen. Und hat halt gar keinen Kontakt mehr zu, zu Alternativen. Genauso wie es vielleicht auch gut ist, selber, ich weiß nicht, gut, aber es ist halt auf jeden Fall auch eine andere Sicht und ähm, wenn ich dem selber nicht zustimme, ist es vielleicht auch, kann ich das auch als Bereicherung begreifen. Ah, okay, diese Sicht könnte man auch haben oder mhm. so, die gibt's auch.
1: Mhm. Ja, also, und da kann viel äh, Verständnis auch für die andere Seite entstehen. Indem einfach so eine Neugierde quasi, ja, der der Neugier einen Raum gelassen wird, um zu den anderen einfach kennenlernen zu wollen und ja,
0: genau. verstehen
1: zu wollen. Wie kommt er denn zu so einer Auffassung?
0: Und genau, welche Bedürfnisse sind bei dem vielleicht nicht erfüllt? Ja. Gerade. Und das auch eben mit einer, ich sage jetzt mal, wohlwollenden Neugier zu betrachten, mhm. war, war, warum jemand im sowas einen Glauben schenkt, damit mhm. ja, damit sich was Wichtiges für den erfüllt. Mhm. Und nicht eben zu ja komplett zu verurteilen als Spinner mhm. oder was auch immer. Sondern ja.
1: wirklich mit dem Interesse zu begegnen. Ja. Weil ich glaube, dass da wirklich dann Verwandlung stattfinden kann. Wenn jemand wirklich merkt, da ist jemand wirklich offen... Und wahrscheinlich wird es auch eine gewisse Zeit dauern, je nachdem, wie verfahren jemand quasi oder wie, wie fest jemand an die Theorie eben glaubt ne, und hm. wie viel derjenige auch identifiziert ist mit diesem System, ähm, kann es, glaube ich, schon auch länger dauern. Und ich glaube, dass ein Ausstieg tatsächlich dann möglich ist, wenn so eine Person jemanden hat, die offen eben in den Austausch geht und wo man zusammenschaut, ah, okay, Vielleicht kann ich selbst auch was dazu lernen. nicht? Das heißt ja nicht, dass ich wiederum das besser weiß, sondern einfach in den Austausch zu gehen.
0: Genau, also ich, ich würde jetzt aus der Sicht so von GfK auch nochmal sagen, praktisch die Bedürfnisse hinter den Geschichten zu hören. Mm, und zwar ja. in Bezug auf den Menschen. Also welche Bedürfnisse erfüllt das für den Menschen? Und worum geht es demjenigen? Aber auch, wie fühlt er sich? Mm. In diesem Ganzen. Und dann vielleicht auch mehr auf die Gefühle auch da rein, also nachzufragen. Mhm. so Wie fühlst du dich denn, wenn du das liest? Mhm. Und wie fühlst du dich mit mit all dem? So. Mhm. Was sind da für Gefühle los? Weil das macht auch einen Unterschied, irgendwie einfach zum Beispiel nur wütend zu sein oder auch auszusprechen, ich bin wütend. ja ne, Da passiert was, weil plötzlich eine Klarheit darüber entsteht, ah, da ist, ein, da ist das Gefühl von mhm. Wut oder vielleicht auch eine Angst. Mhm. Ich habe Angst. also Es kann ein ganz neues Gespräch entstehen, wenn jemand sagt, ich habe Angst, dass wir alle kontrolliert werden. Mhm. Dann die nächste Frage, Ja, kann ich, kann ich denn dafür selber, wenn ich das höre, Verständnis aufbringen, ohne selbst zum Beispiel in dieses Gefühl reinzufallen? Also wenn der andere ganz viel über seine Angst und seine Wut redet, kann ich da ein Verständnis für aufbringen, mhm. ohne selbst plötzlich auch wütend zu werden, weil das kann ja ansteckend sein, ne? Ja, also so eine Geschichte, ja, gerade ja. so ein, ein Drama. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, also kann ich denn mir trotzdem diese wahrscheinlich sehr traurige Welt anschauen. Also weil das ist ja, also diese ganzen Theorien, die da, ähm, die skizzieren ja eine eine sehr traurige Welt, der,
1: mhm, ja.
0: die sehr trostlos ist, ja, sage ich mal. Ja. Und wie kann ich mir, also kann ich mir die anschauen und vielleicht Verständnis dafür aufbringen, dass mhm. derjenige da ist, ohne dass ich halt selber da komplett reinfalle. Mhm. Ja, Und wenn ich das irgendwie gemacht habe, dann ist es auch nochmal wichtig hier zum Punkt Drama Dreieck. Das wäre der nächste Punkt. Also Verabschiede dich davon, die andere Person verändern zu wollen. Du bist nicht der Retter. Man kannst du auch nicht, kannst da auch nicht sein. Es geht halt wirklich nur darum, wie in Kontakt zu bleiben und mhm. sich diese Welt anzuschauen
1: als Dann, Beobachter. Einfach. Als
0: Beobachter und auch sich ja, also wie erstmal zu akzeptieren. Okay, das ist jetzt im Moment die Welt von demjenigen. Der wird wahrscheinlich sich nicht unter Umständen von dir bekehren lassen, mhm. zu einer anderen Sicht, mhm. weil die gerade für ihn sehr viel Sinn macht. Mhm. Ja, und da empathisch dabei zu sein, ohne sympathisch quasi der Retter sein zu wollen mhm. oder der Lehrer oder was auch immer.
1: Ja, ja.
0: Und das ist, glaube ich, eine große Schwierigkeit in der Situation. Ja, ja. Weil, also
1: auch da ja. sich zu fragen, mit welcher Intention gehe ich denn in dieses Gespräch zum Beispiel?
0: Falls ich hier, genau, wenn ich das Gespräch Oder suche. In den ja. Kontakt. Ja.
1: Mhm. Möchte ich eben der Retter sein? Möchte ich bekehren? Oder bin ich einfach interessiert an in der Person, weil ich die Person verstehen möchte?
0: Und ich glaube halt wirklich, dass wenn jemand irgendwie da unterwegs ist, dann komme ich nirgends hin, wenn ich versuche, denjenigen zu bekehren.
1: Mhm. Also es wird sich wahrscheinlich eher verhärten.
0: Genau. Die einzige Möglichkeit ist, also quasi eben in Kontakt zu bleiben, ist halt, sich das anzuhören, wenn, wenn man die Kraft aufbringt, mhm. die, nach den Gefühlen zu fragen zum Beispiel, nach den Bedürfnissen die zu vermuten und ja, und dann trotzdem nicht zuzustimmen, wenn ich denn nicht zustimme. Ne? Also mhm. das heißt ja nicht, dass ich das, dass ich dann trotzdem sagen muss, ja, okay, also ich kann das Sehen und gleichzeitig sehe ich es anders. Und das wäre eben eine Möglichkeit, wie eine andere Weltsicht anzubieten. Mhm. Das heißt nicht, ja. ich doziere dir jetzt, wie es wirklich ist, ja. sondern ich sehe es anders.
1: Ja. Und das eben würde ich eben daneben zu stellen einfach.
0: Ja. Genau. Und wenn das halt, das wäre jetzt der letzte Punkt, wenn, wie ich mit, so, mit so Menschen umgehen kann, wenn das alles zu anstrengend ist, dann gegen, gegebenenfalls bewusst halt den Kontakt abzubrechen mhm. oder zu pausieren und gesunde Grenzen zu setzen. Also auch genau zu wissen, okay, das höre ich mir jetzt an mhm. oder so lange höre ich es mir an und jetzt möchte ich über was anderes sprechen mhm. oder irgendwie das auch klar zu haben. Wo ist meine, meine persönliche Grenze?
1: Mhm. Und für sich dann auch einzustehen, quasi, und das offen zu kommunizieren.
0: Ja. Und mir auch so ein bisschen wie, eine, also das ist generell was für einen selber, dass ich mir selber dass ich selber Verantwortung für die Quellen übernehme, mit denen ich mich informiere? Also wenn nur weil mir jemand was auf eine Messenger schickt mhm. oder ich das auf alternativen Medien oder auch in offiziellen Medien oder wo auch immer lese, mhm. dann heißt das noch nicht genau, dass, dass ich das irgendwie glauben muss mhm. oder so und dann ist eben die spannende Frage: Übernehme ich denn Verantwortung für die Quellen, aus denen ich mich informiere mhm. und worüber ich mich dann auch unterhalten möchte? Also worüber möchte ich mit der Person in Kontakt sein und schaue ich mir zum Beispiel irgendwie ein Video nur der Person zuliebe an? Mhm. Oder eben nicht. Mhm. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe gesehen, du hast mir das geschickt und das ist nichts was ich gerade geschickt bekommen möchte, mm -hmm, ja. weil mir ist ja mir ist halt wichtig, meine eigenen, also selber meine Informationen auszuwählen mm -hmm. und dem vertraue ich nicht zum Beispiel.
1: Mm -hmm. ja. Und sehr bewusst eben auch Nachrichten zu konsumieren.
0: Ja. Und da irgendwie einfach auch mit sich selber achtsam zu sein. so Was, was möchte ich denn generell überhaupt konsumieren?
1: Mm -hmm. hm.
0: So, also das waren die, die verschiedenen Punkte zu einem ähm, umfangreichen Thema. Mhm. ja,
1: Wo die Übungen quasi schon involviert waren. Wo die Übungen, äh, genau, im Prinzip mit drin
0: sind. Also da nochmal wirklich zu gucken, es gibt ja immer wieder Gelegenheiten, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, also ist das, was ich da sehe, liebensdienlich, das finde ich einfach nur sehr... Für mich sehr hilfreiche Frage. Und ja, wie, wie schaut es mit den Bedürfnissen und den Gefühlen aus? Das finde ich auch sehr hilfreich, da nochmal drauf zu gucken, wenn ich mit sowas konfrontiert bin. Überhaupt, mit Nachrichten vielleicht generell sogar. Mhm. Ja.
1: Und auch nach dieser Folge könnt ihr für euch einfach schauen, wie geht's euch damit, mit all dem, was ihr gehört habt? Ist das eure Wahrheit? Ist das stimmig für euch? Seht ihr etwas anders? möchtet ihr die ein oder andere Übung ausprobieren wie ging es euch beim hören möchtet ihr vielleicht darüber mit jemand anderen euch
0: austauschen oder mit uns
1: oder mit uns
0: dann könnt ihr gerne auch schreiben mhm. an den gfcast@gfk-trainer.de ja und ja ich hoffe dass irgendwie dieses das das ein bisschen hilft auch mit der GfK dieses sehr diffuse und schwierige Thema noch greifbarer zu machen und vielleicht einen leichteren Umgang damit zu finden und vielleicht einen konstruktiven auch. Und einen bewussten. Und vor allem einen bewussten, ja. Mhm. Sich nicht in diesem, vielleicht in irgendwie einer Emotionsladung zu verirren. Mhm. Ja. Sondern mit
1: Klarheit durchs Leben zu gehen. Ja,
0: genau. genau dann vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss.